0: A gente já tem aqui do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, que já estava prevista para entrar conosco. Eu me refiro à advogada, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IPCCRIM, e também do Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, o IDDT, Laura Marques. Laura Marques, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez.
0: Prazer é nosso contar com a tua participação mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre, Laura. Muito obrigado pela tua presença conosco aqui no programa. Laura, na última semana o o assunto que tomou conta do país foi essa operação secas ou secuaz da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha que planejava sequestrar e assassinar figuras ligadas à política, também investigadores, e quem mais se destacava nessa lista, Laura, era o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil, lá do Paraná. Foram 15 os alvos dessa operação da APF em alguns estados do país, sendo que sete suspeitos de integrar o PCC, facção criminosa que tem origem lá no estado de São Paulo, tiveram a prisão preventiva decretada e outros quatro foram alvos de mandados de prisão temporária. Eles foram expedidos pela juíza federal Gabriela Hartz, lá do estado do Paraná, que curiosamente substituiu o Sérgio Moro nas investigações da Lava Jato, a época em que ele abandonou a magistratura para tentar a carreira política. Essa operação motivou declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, exaltando a atuação da Polícia Federal, Laura. E eu queria começar te questionando sobre como é que você avaliou a ação da Justiça e da Polícia diante desse episódio grave, né, Laura? De ameaças de morte a um senador da República a partir... De um plano parece muito bem engendrado, né? Com acompanhamento da rotina do político, aluguéis de casas, de automóveis, coisas de profissional, né, Laura?
1: Bom, é, eu começo dizendo: acho que um, um, um fato importante a ser considerado é que, muito embora a, a operação sequas tenha sido deflagrada agora na última semana. É, uma operação dessa, dessa magnitude, ela não é estruturada de um dia para o outro. Então, a gente tem aí um, um, um trabalho extenso, né? Acho que, pelo menos pelo que eu, que eu me informei, foram seis meses de trabalho uhum. investigativo é, que começa no, no âmbito do, do GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao, ao Crime Organizado aqui em São Paulo, depois se expande para a Polícia Federal em razão né, dos alvos. É, então sua primeira pergunta sobre como eu avalio a atuação da polícia, eu acho que, independentemente de de posicionamento político, os louros têm que ser dados a quem quem se deve. Uma operação dessa magnitude conta com com muita seriedade, com muito envolvimento dos agentes policiais, para conseguir desmantelar, como você mesmo disse, Anderson, é uma operação criminosa com muita sofisticação, né, a gente viu aí nas notícias que vieram à tona que, que foram organizadas é, vigílias em, em, em locais próximos, a casa dos alvos, a família dos alvos. É, então, é muito bem engendrado, tem um nível de, de profissionalismo. Então, conseguir, é, conseguir atuar num, num, numa operação criminosa dessa, dessa magnitude é, é, deve ser dado os louros. Aí no no lugar correto. Agora, com relação à fala do nosso nosso ministro Flávio Dino, eu avalio ela de uma maneira positiva, Anderson sendo muito sincera. Eu acho que a gente teve um timing muito infeliz né, da deflagração da Operação Sequaz. Acho que todos que nos assistem se lembram que pouquinho, bem pouco antes, acho que um dia antes, veio à tona a entrevista do, do, do nosso atual presidente para o, o caso 247, que ele, enfim, co, é, compartilha ali as angústias da época em que estava preso, acho que isso é importante da gente colocar, né, que não eram declarações sobre como ele se sente atualmente, mas ainda assim é, declarações polêmicas sobre como ele se sentia à época da sua prisão com relação ao atual senador Sérgio Moro, que era seu, seu algoz, e pouco depois a gente tem a deflagração da, da operação. Foi um timing infeliz e que levantou enfim muitos questionamentos e deu palco para posicionamentos infelizes também do atual senador Sérgio Moro.
0: Sem dúvida, o, o Laura, é, é muito, muito lamentável justamente essa, esse timing, como você muito bem colocou aí, esse momento em que a operação sequaz acabou sendo deflagrada após essa declaração do Lula em relação à atuação do Sérgio Moro, enfim. Ele ele disse lá uma série de impropérios em relação ao ex-juiz. Agora, Laura, essa decisão da juíza Gabriela Hart de abrir o sigilo de um inquérito tão sensível como esse que envolvia figuras importantes como senador da República, algo que foi alvo, inclusive, de críticas do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o Paulo Pimenta, você acha que foi a melhor decisão a ser tomada? Essa, essa abertura do sigilo do inquérito não traz prejuízos para a própria investigação?
1: Bom, Emerson, é, o sigilo, do ponto de vista do processo penal, ele se sustenta em, em, em algumas bases, né? O sigilo é, determinado ou suspendido, ele não vai ao bel prazer do, do magistrado competente pela, pela medida cautelar ou pelo inquérito, enfim. Então, a gente tem que analisar, eu sempre, é a segunda vez que eu venho aqui, eu acho que eu sempre tenho uma posição que parece um pouco de temperança, mas é que, como advogada, acho que a gente precisa analisar do ponto de vista jurídico legal. Então, vamos lá. O sigilo, ele se sustenta por por dois viéses. O primeiro, em medidas cautelares, para assegurar a sua execução. Então, quando eu tenho um mandado de prisão que vai ser expedido, um mandado de busca e apreensão, Não tem por que eu eu levantar esse sigilo, porque o alvo vai ter conhecimento e, enfim, vai poder se furtar a aplicação da lei penal. Temos essa possibilidade. A segunda é para proteger informações sensíveis, mas, na maior parte das vezes, as as informações sensíveis que o judiciário pretende proteger são da vítima. Eu já vi várias vezes em casos nos quais eu atuo inquéritos ou, ou ações penais, onde existem informações sensíveis do réu ou do investigado e o que o judiciário entende que, bom, não, não, não deveria se manter o sigilo porque, como acusado e como envolvido ali, é, é, não, não satisfaria essa, essa necessidade. Então, por que eu estou dizendo é, é Muito embora a gente é, entenda que existam informações sensíveis ali nesse, nesse, nesse procedimento, a, a Gabriela, ela tá, a doutora Gabriela a Juíza, ela está restrita a essas possibilidades. Uhum. E eu sei muito honesta, né, se eu não analisei é, do ponto de vista de a fundo é, os fundamentos é, oferecidos por ela para levantar esse sigilo. Agora, se a gente entender que essa, essa, esse levantamento do sigilo se deu com base em algo que não. Essas duas possibilidades né, que eu, que eu aventei aqui, então aí sim eu acho que a gente estaria frente a, a um erro. Agora, é, em, em se tratando de, um, de, um, de uma hipótese na qual os mandados já foram cumpridos e que as informações ali sensíveis é, dizem respeito aos réus e não são informações das vítimas, a gente não, não tem muito como criticar do ponto de vista legal. Acho que essa esse que é o meu, a minha fala nesse sentido.
0: Entendo, entendo. Agora, Laura, você consegue identificar aí uma intenção de se espetacularizar esse episódio por parte da juíza? Mais uma vez, essa Gabriela Hart, ela apressou a condenação do presidente Lula naquele processo lá do sítio de Atibaia, copiando parte da sentença que condenou o petista no episódio do triplex do Guarujá, um caso aí de conhecimento público. Você acha como foi aventado aí por algumas figuras ligadas mais à esquerda que houve uma tentativa de espetacularização desse caso pela juíza Gabri- eh, Gabriela Hart?
1: Anderson, é, não é querendo me esquivar da sua pergunta não, mas eu acho que tem uma, uma reflexão importante que que a gente tem que fazer em torno das reflexões que nasceram dessa da operação sequácia que é a seguinte. Eu acho que a gente viveu aí Uma oportunidade perfeita de de trabalhar com o o deslinde da operação sequaz de uma forma positiva para o nosso atual governo e para a nossa atual situação política. Explico. Como eu comecei dizendo, a operação Sequase, ela não nasce, não começa-se a investigação no, já no, no atual governo, ela data né, de, de momento anterior, inclusive o, o próprio senador Sérgio Moro veio a, a público é, e, e, e disse ao blog da Andréa Sadi que, que já sabia que estava tava ali sendo, sendo, correndo algum risco, enfim, o próprio Rodrigo Pacheco já, já tinha é, se manifestado no sentido de de aumentar a segurança do Sérgio Moro. Então, a gente não não está falando de de fatos absolutamente contemporâneos. Mas o que a gente tem é uma atuação contundente da Polícia Federal no atual governo, uma vez que a operação foi deflagrada já em 2023. A gente consegue pegar essa narrativa e e trabalhá-la de forma positiva, no sentido de que as instituições voltaram, ainda bem a funcionarem com a independência necessária e desejada, sem interferência direta do governo federal, a polícia federal em conjunto com a polícia civil, a polícia militar, o judiciário, trabalhando com essa isenção e fazendo seu trabalho. Eu acho que essa tinha que ser a narrativa encabeçada não só pela esquerda, mas mas pelo governo no geral após a deflagração da Operação CEQAS. Se a gente teve ou não uma espetacularização, eu não vejo isso como como um um efeito único e exclusivo da Operação Secuaz. A gente vem assistindo, nos últimos anos, como uma infeliz herança da Operação Lava Jato, essa essa espetacularização das operações policiais, dos processos, do judiciário no geral. Então, eu não consigo apontar na Gabriela Ratti é, e a, na Operação Sequaz como um sintoma isolado de, de, de espetacularização, mas também não consigo dizer que, que, que não houve. Só acho que a gente tinha a possibilidade de trabalhar essa narrativa um pouco na linha do que o ministro Flavio Dino fez é, imediatamente após a sua deflagração, uhum. de trazer o, o, o que de positivo há, que é o trabalho é, isento e necessário da Polícia Federal. É, a gente tem. Essa operação é para coibir e, 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 e interromper imediatamente o que estava ali sendo organizado. Dessa operação é, é, se desenvolvem investigações, processos. Temos agora presos é, preventivos e, e acho que temporários, inclusive, por, por hora. É, e a partir disso vão se, se, se desencambando novas narrativas. Uhum. Agora, é, acredito que a gente tem uma possibilidade aí positiva de, de trabalhar com essa narrativa. A Polícia Federal que passou, aí trago o meu depoimento como, como advogada criminalista. Polícia Federal que passou os últimos quatro anos é, com muita dificuldade de fazer seu trabalho. A gente via na prática. É uma Polícia Federal muito engessada, que não era o comum é, é, anterior ao, ao, ao último governo. Então, que agora que bom, volta a fazer seu trabalho de forma isenta e, e a sua atuação sem interferência direta do, 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 do governo federal, que, ao meu ver, é como tem que ser mesmo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A Polícia Federal agora, pelo que parece, tem liberdade aí para atuar no nosso país, algo que a gente não via lá durante a gestão do Bolsonaro, que evidentemente colocou figuras ligadas a ele, aos seus, aos seus filhos, comandando a corporação, enfim, muito bem lembrado esse, esse, esse fato. O Laura, agora, nesse caso aí do plano para matar o Sérgio Moro, Laura, algo que acabou provocando muita polêmica foram as declarações do presidente Lula desconfiando de uma armação do ex-juiz para colocá-lo sob os holofotes, visto que ele anda embaixo aí com a classe política, Moro. As palavras do chefe do executivo, Laura, foram muito criticadas. O próprio senador veio a público repudiar a fala do Lula, dizendo que esse tipo de ilação coloca ele e a sua família sob risco. Laura, evidente que foi uma declaração extremamente infeliz do presidente da República, porque por mais que ele tenha suspeitas em relação a tudo que se deu, o Lula mesmo admitiu não ter qualquer prova de que foi algo armado esse essa operação esse episódio aí envolvendo o Sérgio Moro. Essa declaração do presidente pode de alguma forma interferir no inquérito, Laura? Ela pode? O Lula pode ser de alguma forma também criminalizado por ter dito isso que ele disse?
1: Tá, acho que a gente tem duas perguntas em uma só. É, a primeira delas é sobre a interferência dessas declarações no inquérito. Aí já, já adianto que, enfim, o Brasil ele tem a habilidade de me provar errada, mas via de regra, é, pelo andamento correto de um processo, não, não teria qualquer tipo de ingerência, de, de, é, porque a investigação está ela, ela subscrita ali aos fatos, e não à declaração que o presidente da República dá posteriormente. Agora, é, eu acho que a grande discussão com relação à fala do, do nosso presidente é a seguinte, é sobre os limites é, do, da posição de presidente e de pessoa física, que é o que a gente via com tanta angústia no nosso antigo governo, é, que era o um, um presidente à época, que confundia o espaço público, privado, as declarações enquanto presidente, enquanto pessoa. Fazemos muitas críticas a isso. E a gente viu é, 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 agora na última semana uma declaração que, ao meu ver, é, o nosso atual presidente, ele confunde o âmbito público e o privado. Ele poderia dizer sobre desconfianças, quaisquer que fossem, se conversando com um amigo, com um colega, com quem quer que fosse. Quando ele dá uma entrevista trajado com com a beca de presidente da República, fazendo ilações sem qualquer tipo de de, de arcabouço probatório, a gente tem uma confusão ali do, do, do que é do que é Luiz Inácio Lula da Silva, pessoa física e presidente da República. Volto a a reforçar, Anderson, acredito que tínhamos ali uma narrativa quase pronta para o presidente, porque você dar um discurso contra o crime organizado é quase quase se manifestar contrário à existência do câncer, é dado para qualquer lado. Direita ou esquerda, é um discurso muito pronto e muito fácil, que infelizmente acabou sendo deturpado e dando muita força, e eu acho que isso é importante da gente gente estar atento. Voltou a dar palco para o senador Sérgio Moro, que estava absolutamente sumido, e que agora retoma com um discurso muito fácil, que é ser vítima do crime organizado e mais do que isso. tendo sua dor pormenorizada pelo presidente da República. É um discurso complicado, mas ainda assim foi quase entregue a ele. Então, eu acho que do ponto de vista da investigação e do processo, as alegações do do presidente Lula não vão ter ingerência. Agora, veja, do ponto de vista criminal, você atribuir a alguém a prática de ato criminoso de forma injusta configura um crime que se se denunciado pelo Moro, se sentir, enfim, se se sentir imputado a ele a prática do crime, ele pode processar ali no âmbito âmbito privado dele, não tem problema. Agora, são investigações diferentes, se assim fosse. Não vai vai ser investigado junto com os os alvos da operação
0: sequácea. Agora, Laura, na na tua opinião, você vê algum espaço para que tenha havido armação aí nesse caso de tanta gravidade envolvendo o Sérgio Moro, essas declarações aí do Lula de alguma forma elas podem se mostrar verdadeiras em algum momento, caso evidentemente traga provas em relação a isso, você vê espaço para que o Moro tenha armado aí todo esse episódio aí de ameaças a ele, enfim?
1: Olha, Anderson, esse dia eu estava assistindo um podcast do do Reinaldo Azevedo e teve uma fala dele que eu acho que é é boa de ser reproduzida aqui. Que é a necessidade que a gente tem, depois de ter vivido uma operação Lava Jato, de olhar com estranheza para coisas estranhas. Eu acho que eu sintetizo o, o meu entendimento dessa maneira. Com uma ressalva. A gente precisa ter muito cuidado... ao relativizar a atuação da polícia e do nosso judiciário. Não podemos ser injustos. A gente vive uma uma herança maldita da da Operação Lava Jato, que nos demonstrou e continua demonstrando, aí faço o gancho com com o seu seu papo, com o nosso anterior entrevistado sobre o, o... o depoimento do Tacla Duran, a gente ainda vê efeitos da operação Lava Jato, de como ela se montou, uma herança maldita, digo, mas a gente não pode relativizar e transformar todas as operações de um órgão, aí eu acho que eu preciso fazer essa consideração como advogada criminalista, de um órgão policial que sempre foi muito sério, que é a Polícia Federal, mas muito sério, relativizar e generalizar após os escândalos da Lava Jato. Então, quando você me pergunta, Laura, você vê espaço para que haja? Olhar com estranheza para coisas estranhas. Espaço, acho que há, haja visto o que vivemos na Operação Lava Jato. Agora, entendo que precisamos ir com muita cautela e cuidado ao transformar uma operação séria que envolveu um contingente grande de policiais, um contingente grande de investigação, e transformar isso numa simples armação. Então, eu acho que a gente tem que olhar com estranheza para coisas estranhas, mas sem se considerar uma instituição historicamente muito séria no país, que é a Polícia Federal.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado. Agora, eu ontem li uma, uma declaração, Laura, do jornalista Joaquim de Carvalho que me chamou muito a atenção. Ele dizia que depois de criar um falso herói, a imprensa brasileira agora quer fazer de Moro um falso mártir. Você concorda com essa ideia, Laura, de que essa mesma mídia que levou o ex-juiz ao posto de herói após ele ser desmascarado, que é agora transformado em vítima? Esse tipo de discurso da mídia dominante, Laura, de de alguma forma não alimenta aquela ideia absurda da extrema-direita de que haveria uma conexão entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC?
1: Eu acho que... Alguma coisa a gente tem que ter aprendido com com o histórico da da Lava Jato. Basta ter vivido no Brasil naquela época para ficar evidente o papel da mídia na criação dos dos estereótipos e inclusive na criação da figura do Sérgio Moro, que atualmente é senador da República, mas se nós vamos nos lembrar, ele era um juiz de primeira instância de uma vara federal de Curitiba. Nunca foi um desponte de jurista, nunca foi uma, uma referência acadêmica. Ele era um juiz é, que fazia ali seu trabalho numa vara federal de Curitiba e que foi alçado a posição de herói muito em razão da espetacularização dos processos da chamada Operação Lava Jato. A gente teve essa, essa atuação direta da mídia com, com essa criação de papéis. Eu acho que que é muito triste a gente perceber que não aprendeu nada, né? A gente voltar para um espaço de reprodução de estereótipos e para um espaço de de criação de papéis. Na última semana, talvez em razão da não condução da narrativa por parte da, da presidência da república... É, cria-se um cenário muito proveitoso para a mídia para esse desenho de uma de uma de uma caricatura do Moro como vítima. Né? Então, eu acho que é isso que a gente vem, vem assistindo, mas uma consideração importante aqui que eu, que eu preciso fazer. A mídia tem seu papel, é, vimos a capacidade que a mídia tem lá atrás, Lava Jato mas não podemos negar que Sérgio Moro foi vítima. Existia uma operação, né? existia um, 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 uma efetiva é, 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 organização de um crime a ser perpetrado contra ele e a sua família. Eu acho que é, desqualificar, negar, enfim, é, o, a posição de Sérgio Moro enquanto vítima é disputar uma narrativa onde não há disputa. Não fazemos parte da desse fato, é uma organização criminosa querendo retaliar contra a transferência do seu líder. Então, eu acredito que, assim, a gente não tem que entrar nessa Hum. disputa, sabe? A mídia, tudo bem, está espetacularizando, mas talvez o melhor remédio para isso, do ponto de vista da esquerda, é que, que se entenda que essa... Esse algoz e essa vítima não passam pela esquerda, é uma organização criminosa versus as suas vítimas.
0: Sim, entendo, entendo. Não, sem dúvida alguma. É, é evidente que essa aura que se criou em relação a esse, esse episódio, de respeito às suspeições que foram levantadas é, diante da, de tudo que o Sérgio Moro fez nessa operação Lava Jato, todas as descobertas que a gente teve lá pelo pessoal do site Intercept Brasil, enfim a vaza Jato, né, as informações que vieram em relação às ligações do Sérgio Moro com os procuradores da operação, enfim. Tudo aquilo que se criou para tentar criminalizar o presidente Lula. A gente entende, de alguma forma, esse questionamento que há em relação a uma uma eventual armação em tudo isso. Mas o o fato está aí, né, a Polícia Federal descobriu, trouxe provas de tudo que foi armado para tentar a morte, na verdade, para tentar assassinar o Sérgio Moro, seus familiares, toda a perseguição que havia, o monitoramento da, dos passos do, do ex-juiz, né, tudo isso que a polícia trouxe, essas informações muito relevantes e que acabaram sendo confirmadas, evidentemente, pelo próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Gino, enfim. Agora, por outro lado, Laura, ontem houve é, algo que você inclusive já até comentou é, tangencialmente aqui, aquele depoimento do advogado Tacla Duran, o né, Rodrigo Tacla Duran, ao juiz da 13ª Vara Federal lá de Curitiba, no Paraná, o Eduardo Apio. Durante a oitiva, o advogado garantiu ter sido alvo de uma suposta tentativa de extorsão, citando o Sérgio Moro e também o ex-procurador Deltan Dallagnol, que hoje é deputado federal. O advogado ele alega ter pago 613 mil dólares a um advogado... Ligada ao próprio Sérgio Moro para não ser preso lá no ano de 2016, quando ele representava a construtora Odebrecht envolvida no escândalo da Lava Jato. O inquérito acabou sendo enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, por envolver figuras com um prerrogativo de fogo e o Tacla Duran, que vive na Espanha atualmente, foi encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas. Te parecem incríveis essas acusações graves do Tacla Duran ao Sérgio Moro, ao Laura? Como é que você vê todo esse imbróglio que não é de hoje, né? Essas acusações do Tacla Duran já vêm de algum tempo, né? Como é que você avalia essa, essa, esse depoimento do Tacla Duran ontem à, à, à vara lá de Curitiba?
1: Como você bem colocou, Anderson, as as alegações do Tacla Duran com relação à atuação do Sérgio Moro, enfim e e aos aos rincões da Lava Jato não são de hoje. A gente vê, desde 2017, essa essa narrativa sendo sendo construída. Eu acredito, como como legalista e uma defensora muito ferrenha da da defesa do contraditório, que a forma como o Apio encaminhou essa questão, eu acho que é é necessária. De fato, as pessoas ali acusadas, o senador Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, é, atualmente ocupam né, o cargo de senador e, e deputado federal, respectivamente. Portanto, tem for privilegiado e tem que ter é, é, tem que ter seus seus processos tramitando no, no Supremo Tribunal Federal, que é o que o Apo determinou, a remessa dos autos para que seja sejam processados perante o STF. Agora, quando você me, me questiona sobre ser ser incríveis as acusações. Eu, eu reforço aqui a, a frase que disse anteriormente o Brasil ele, ele não falha em nos surpreender e <risos> o roteirista do Brasil ele é tem uma formação muito muito criativa aí porque enfim, é, acho que seria uma, uma inversão quase inacreditável né o, o, o bastião da moralidade que assim que assim se fez, é, acusado de, de cobrar propina para para modular suas sentenças e sua atuação enquanto juiz é, acho que a gente tem que aguardar e, e analisar as provas é, assim como qualquer réu como qualquer acusado é, tem que ter o seu seu contraditório e ampla defesa respeitados mas o Brasil não deixa de me surpreender então se é possível acredito que, que tudo no
0: Brasil é possível Não, sem dúvida. O fato é que a justiça precisa se debruçar em relação a essas acusações que foram feitas pelo Taco Adurã. Investigação, acima de tudo, é o que a gente precisa para chegar à verdade em relação a esse fato, a a esse suposto suposto pedido de de propina que o Taco Adurã teria recebido de um advogado ligado ao Sérgio Moro para não ser preso lá na operação Lava Jato. Enfim, tudo muito suspeito e como, como a gente citou, né, como esse caso não vem de hoje, é, as suspeitas só se ampliam, né? Porque podia ser lá um aproveitador tentando é, se, ficar se ligar aí a essas suspeitas que surgiram em torno do nome do Sérgio Moro, tentando se aproveitar de tudo isso, de toda essa suspeição em torno do ex-juiz, mas evidentemente e o Tacla Duran já faz esse tipo de, de acusação já há bastante tempo. Então, o que a gente espera é que a Justiça faça as investigações devidas e que a gente chegue aí a, a uma solução para esse caso todo que está colocado. Eu queria mudar de assunto agora, Laura, porque... Posso fazer uma
1: observação, Anderson?
0: Tarde, à vontade. É,
1: é muito, muito rapidinha, mas você viu como é importante que a gente credibilize as instituições do Judiciário no geral, por exemplo, uhum. a Polícia Federal? Por quê? Mas se a gente entra numa lógica de descredibilizar lá atrás, falando da Operação Sequaz, dizendo que a Polícia Federal não tem isenção, que é tudo uma grande armação, o discurso vira contra nós mesmos, porque agora quem tem que investigar, sendo a STF, em razão da competência, é essa mesma polícia que se a gente coloca em xeque a sua sua atuação e e, e o seu poder de, de separação, como se investiga? Qual é a validade do resultado da investigação, ainda que seja contra o Moro? Por isso que é muito importante a isenção das instituições e que o nosso discurso não passe por uma relativização da seriedade da Polícia Federal, do Judiciário e dos órgãos competentes. Porque a mesma polícia que investe o mesmo palco que dá em Chico, dá em Francisco. Então, eu só queria fazer esse link entre os dois lados, porque são, né, são, são duas dois, dois, é, dois faces da mesma moeda.
0: Sem dúvida, muito bem colocado Muito bem colocada essa observação em relação à necessidade da gente é, dar crédito aí a essas instituições aqui no nosso país muito importante essa tua observação mas eu queria agora mudar de assunto Laura, porque na semana passada e para encerrar inclusive o nosso papo, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco ele apresentou um projeto de lei para mudar a lei de impeachment que é datada do ano de 1950 aqui no nosso país o texto foi construído com base no trabalho de uma comissão de juristas que tem entre os membros o ministro do Supremo Tribunal Federal, o próprio Ricardo Lewandowski, que a gente já citou aqui ao longo da nossa entrevista, e ele presidiu o afastamento da Dilma Rousseff do cargo lá no ano de 2016, na época ele era presidente do STF. O texto cria um prazo de 30 dias para os presidentes da Câmara e do Senado fazerem uma análise preliminar sobre os pedidos de impeachment, além de regulamentar quem pode apresentá-los. O projeto define que o pleito de afastamento de presidente da República ele só pode ser protocolado por partidos políticos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, por grupos que representem classes ou sindicatos, além de cidadãos com petições que atendam a requisitos de representatividade. Atualmente, não há prazo, Laura, para análise desses pedidos de impeachment. Passado esse período de 30 dias, o processo será automaticamente arquivado. Eu não sei se você teve acesso à íntegra desse projeto do Rodrigo Pacheco, Laura, mas eu queria que você comentasse essa tentativa de se alterar a lei do impeachment aqui no nosso país. Parece que já passou da hora, né, não é, Laura?
1: Acredito que que mudanças têm que ser implementadas. Eu acho que, para o público em geral, né, no Brasil, o o impeachment na história da política política brasileira tem duas grandes referências, que, que é o do Collor e o da Dilma, é, mas a bem da verdade é que se você fizer uma pesquisa rápida, é, você vê que durante todos os, os últimos governos são, são muitos os pedidos de impeachment protocolados, é, a gente teve dois que, que foram a cabo, Collor e Dilma, mas são, são diversos os pedidos de impeachment protocolados nos, nos últimos nos últimos governos. Eu acredito que a mudança é é, é muito bem-vinda, tem que ser analisada com com calma. Acredito que seja importante essa criação de de comissões de juristas e de de, inclusive de membros da sociedade civil para debater e chegar no no projeto de lei. Acredito que a gente precisa analisar com com cautela. Eu não não tive... acesso à íntegra desse desse projeto, precisaria olhar com mais calma, olhar para além das das mudanças que você aqui enunciou, Anderson, precisaria de fato olhar para poder exprimir a minha minha consideração.
0: Laura, eu quero, acima de tudo, te agradecer a tua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado por essa importante entrevista que você nos concedeu a respeito, todo esse, esse episódio envolvendo o Sérgio Moro, enfim, é muito importante a gente trazer uma visão abalizada aí em relação a tudo isso que se deu diante de tantas dúvidas que surgiram em relação a esse caso envolvendo o ex-juiz e agora o senador. Muito obrigado, Laura, pela tua participação. Eu te desejo um bom dia e em breve a gente volta a conversar aqui no nosso programa. Obrigado, Laura, um abraço forte até a próxima.
1: Eu que agradeço, Anderson. Tchau, tchau.
0: Conversamos aqui com Laura Azica... a de Azevedo, Marques, ela que é advogada, né, membro lá do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRI, e também do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDd, trouxe aí o seu comentário a respeito desse episódio envolvendo as ameaças ao ex juiz e senador Sérgio Moro do União Brasil, enfim, muitas suspeitas aí que surgiram, dúvidas em relação à efetividade desse episódio, a se não, se não houve uma armação lá do ex-juiz, altamente descredibilizado por tudo que ele fez ao longo desses últimos anos na Operação Lava Jato, uma importante entrevista aqui com a Laura no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.